0: Bonjour à toutes et à tous. Certes, la fête de l'Ascension est passée, mais nous continuons notre série en la prolongeant avec notre réflexion, au moins une réflexion, sur le récit de la Pentecôte. Évidemment, ce mot fait penser à ce lundi chômé par beaucoup, une Pentecôte souvent synonyme d'un long week-end ensoleillé en perspective, mais ce n'est pas à ce lundi, mais au jour même de la Pentecôte, c'est-à-dire au dimanche, que nous allons nous intéresser. La fête dominicale de la Pentecôte célèbre le don de l'Esprit Saint fait aux apôtres 50 jours après Pâques, décrit dans la Bible au Livre des Actes des Apôtres. Mais on l'oublie souvent, il existe aussi une autre version de cet événement dans l'Évangile de Jean, c'est au chapitre 20. Celui-ci raconte le don de l'Esprit le jour même de la résurrection au dimanche de Pâques, lorsque Jésus se manifeste à ses disciples. C'est donc au chapitre 20 de l'Évangile de Jean, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés ils seront maintenus. Au final il n'y a pas de contradiction entre le récit de Jean ou celui de Luc, mais deux manières d'affirmer la continuité entre la résurrection et le don de l'Esprit fait aux disciples, que ce soit le jour même de cette résurrection ou cinquante jours plus tard. La chronologie des évangélistes est d'abord au service d'une théologie et non d'une chronique historique. Nous allons nous intéresser cependant au récit de Luc, le plus connu, sachant que d'autre part, j'ai déjà fait référence au récit joannique lors d'un article précédent, c'était le podcast numéro 62. Le récit des Actes des Apôtres se déploie en trois temps. Premièrement, il décrit l'événement du don de l'Esprit-Saint, puis s'ensuit la réaction de la foule et, enfin, l'intervention de Pierre. Trois parties que nous entendrons en trois épisodes. On laissera pour les prochaines fois, la réaction de la foule et le long discours de Pierre. Ces deux sections vont développer l'interprétation de ce don de l'Esprit-Saint. et vont nous permettre d'en mieux saisir le sens sous deux aspects différents. Mais on va s'intéresser à ces premiers versets qui décrivent l'événement du don de l'Esprit-Saint. C'est au livre des Actes des Apôtres, dans les premiers versets du chapitre 2. « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de « feu » qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Dans ce récit du livre des Actes des Apôtres, le don de l'Esprit-Saint aux disciples de Jésus se déroule le jour de la fête juive de la Pentecôte, appelée en abreu « Shavuot », la fête des semaines, qui est célébrée le cinquantième jour depuis la Pâque, d'où son nom de Pentecôte, venant du grec Pentecoste-Héméra, le cinquantième jour, durant lequel se situe notre récit. Cette fête de la Pentecôte est donc une fête juive qui nous rappelle que l'émergence du christianisme se situe au sein même du judaïsme. Pour le dire autrement, le don de l'Esprit-Saint n'a pas donné naissance à une fête chrétienne qu'on aurait appelée Pentecôte, mais c'est au sein d'une fête juive que se manifeste le don de Dieu fait aux disciples de Jésus. Nous sommes d'ailleurs à Jérusalem, la ville du Temple où se rassemble, nous le lirons plus tard, une foule extrêmement nombreuse de pèlerins juifs. Effectivement, en ce premier siècle, Shavuot est une fête de pèlerinage importante et très populaire. À l'origine, c'était uniquement une fête agraire, la fête des moissons, mais je ne veux pas développer plus en avant l'origine des fêtes juives et chrétiennes. D'ailleurs, ça pourrait faire un autre sujet de ce podcast. À l'époque de la rédaction du livre des Actes des Apôtres, cette fête célébrait le don de la Torah, la loi de Moïse, fait au peuple, cette semaine après sa sortie d'Égypte, fêtée à Pâques. Dans la tradition juive, Shavuat et Pessah, ou Pentecôte et Pâques, sont liés et font mémoire des Hébreux que Dieu a libérés de la servitude égyptienne et constitués comme son peuple en lui donnant des lois et une terre. Pâques et Pentecôte célèbrent ainsi le salut de Dieu et son alliance avec le peuple. Si les deux fêtes sont liées dans le judaïsme, elles le seront aussi dans le christianisme. Il est bien évident que, la mort de Jésus et sa résurrection durant la fête juive de Pâques a éclairé l'interprétation faite en faveur de l'action salvifique de Dieu envers son Fils et son peuple. Il en sera de même pour le jour de la Pentecôte envers la venue de l'Esprit-Saint. Luc, d'ailleurs, dans sa description de la venue de l'Esprit-Saint, emprunte au récit de la manifestation ou de la théophanie de Dieu au Sinaï. C'est en Exode 19 où nous lisons « Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne, une puissante sonnerie du corps. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du corps était de plus en plus puissante, Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le récit de la théophanie du Sinaï fait lui-même référence à l'ambiance d'une assemblée dans le temple. Sonnerie du corps, fumée d'encens, feu pour les sacrifices. On retrouve dans le récit des actes des apôtres, comme en Exode, la mention de ces bruits venant du ciel, du feu, etc. On notera d'ailleurs que Luc est plus évasif que descriptif, c'est un bruit qui survint du ciel, comme... Un violent coup de vent et des langues qu'on aurait dites de feu. Tout est dans la suggestion et non dans la description, et cela pour souligner l'expérience divine et spirituelle qu'ont fait les disciples du ressuscité. Ce bruit tel un vent, ces langues comme de feu permettent au lecteur croyant de saisir l'origine d'un tel événement. Dieu intervient comme autrefois pour le peuple de Moïse en faveur des disciples de Jésus. D'ailleurs, comme en Exode, les destinataires sont rassemblés, réunis tous ensemble. Il ne s'agit pas de substitution, les disciples de Jésus ne remplacent pas le peuple d'Israël, au contraire, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, ils en deviennent les héros prophétiques. Mais au don des lois, qui suit le récit de la théophanie du Sinaï, se substitue un autre don, celui de l'Esprit-Saint. Tous furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ce don de l'Esprit vient accomplir la parole des prophètes qui espéraient la venue d'une ère nouvelle où Dieu interviendrait pour rétablir l'alliance et la justice. Ainsi, le prophète Ézéchiel proclamait de la part du Seigneur « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'autorai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit ».« Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » C'est au chapitre 36. Ce temps attendu est celui d'une nouvelle alliance et d'une nouvelle présence à son peuple. Dieu s'y implique de manière intime et intérieure. Le prophète Jérémie dit à ce propos... Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël, avec la maison de Judas, une alliance nouvelle. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans ce chapitre 31, Jérémie annonce une nouvelle alliance. Eh bien, ce don de l'Esprit divin répond au don que le Christ a fait de sa vie pour cette nouvelle alliance. Le don de Dieu est un don entier ici et débordant. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Ce don rappelle la parole du Baptiste d'ailleurs. Hein, Il vient, celui qui est plus fort que moi, disait Jean le Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit présent au Fils lors de sa plongée dans le Jourdain. L'accompagnant durant son ministère n'est pas quelque chose comme un bonus spirituel supplémentaire. Il souligne la présence même de Dieu à son Fils et son amour pour lui. Ainsi, le don de l'Esprit Saint fait aux disciples s'inscrit donc dans cette permanence de Dieu par son Fils, aux disciples et témoins du Christ. Ce don fait naître le disciple à la parole, comme d'ailleurs une naissance fait entendre le cri du nourrisson. Au don de la loi de Moïse succède maintenant le don de la parole selon l'Esprit et le don des langues. Mais la suite du récit nous en dira beaucoup plus à ce propos, et c'est ce que nous entendrons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée. À bientôt, en compagnie de la parole de Dieu.